0: Ja, wie schön, dass wir hier wieder zusammen sein können. Zusammen mit unseren vielen Freunden, mit der Fernseh- und Internetgemeinde dürfen wir zusammen das Wort Gottes betrachten. Wir schlagen auf Galater 5 und lesen noch einmal und immer wieder, solange wir diese Reihe haben, Vers 22. Wir können doch mal aufstehen zusammen. Das ist schön. Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Amen. Also nehmen wir wieder Platz und schauen uns die Frucht des Geistes in der Ausgestaltung der Sanftmut an. Auch Sanftmut, die Paulus meint, ist nicht menschlicher, sondern göttlicher Herkunft. Das müssen wir immer unterscheiden, denn es ist die Frucht des Geistes. Liebe ist nicht Liebe, Friede ist nicht Friede, Freude ist nicht Freude, Glaube ist nicht Glaube, Treue ist nicht Treue und Sanftmut ist auch nicht Sanftmut. Das eine ist menschlich, und das andere ist göttlich. Und das heißt, es bedarf des Heiligen Geistes, es bedarf der Wiedergeburt, der Neu neuen Geburt, um die Frucht des Geistes in dir wachsen zu sehen. Und deshalb gibt es ja auch von Jesus diesen starken Schlüsselsatz, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Wesen oder kann er das Reich Gottes nicht sehen. Damit spricht Jesus von der inneren Neuerschaffung eines Menschen durch den Heiligen Geist. Und deshalb sagt er, was vom Fleisch geboren ist, das ist die eine Sache. Alles Leben ist vom Fleisch geboren. Alles fleischliche Leben, alles kreatürliche Leben ist vom Fleisch geboren. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Es gibt also neben der Geburt im biologischen Sinn auch eine Geburt im geistlichen Sinn. Das wollen wir auch den Menschen versuchen, immer wieder zu erklären, die noch am Rande des Glaubens stehen, die, die noch nicht so lange dabei sind, die noch viele Fragen haben oder die vielleicht noch gar nicht glauben. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Es gibt die menschliche Ebene, das Leben, das aus dem Fleisch geboren ist und es gibt die geistliche Ebene, das Leben, das aus dem Geist geboren ist. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und durch diese Umwandlung entsteht eine neue innere Anlage. Man könnte sogar sagen, unsere Gene werden verändert. Durch diese innere Umwandlung ist es den Menschen erst möglich, im Sinne Gottes Liebe, Freude, Frieden und auch Sanftmut zu haben. Und stellt euch einmal vor, 80 Millionen Einwohner in Deutschland würden heute noch von Neuem geboren werden. Könnt ihr euch das vorstellen? 80 Millionen werden von Neuem geboren. Ich sage euch, morgen kennen wir Deutschland nicht wieder. Weil die Menschen anders geworden sind. Die Predigt, dass wir alle politisch korrekt sein sollen, wird unser Land nicht verändern. Wenn wir den Leuten nur predigen, dass sie nicht gewalttätig sein sollen, dass sie nicht sexistisch sein sollen, nicht rassistisch und auch nicht, niemals Leugner des Klimawandels und so weiter, dann moralisieren wir. Und dann bleibt alles beim Alten. Und unser Land, das sehen wir, verändert sich durch diese Moralpredigten von Seiten der Politiker und der Kirche überhaupt nicht. Sonst wird immer schlimmer. Spurgeon hat einmal gesagt, wenn du möchtest, dass eine Leiche leben soll, dann solltest du sie nicht schminken, sondern du solltest sie lebendig machen. Und wenn du Menschen nachhaltig verändert sehen möchtest, auch als Verkündiger, dann höre auf, sie moralisch erziehen zu wollen, sondern predige und bete, dass die Menschen von Neuem geboren werden. Das sind die Menschen, die auch die Herrlichkeit Gottes sehen. Und deshalb wird der Himmel rein sein, anders als die sündenverseuchte Welt. Die Hoffnung der Menschheit liegt also nicht in der Selbstbesserung. Die Hoffnung der Menschheit liegt in der Neuerschaffung des menschlichen Wesens, sprich die Wiedergeburt. Deswegen ist das das große Thema in der Bibel. Demzufolge ist es Sanftmut auch nicht eine Frage des Temperaments. Wir kennen die vier, die Phlegmatiker, die Choleriker, die Sanguiniker, die Melancholiker. Und der eine hat mehr von diesem, der andere mehr von jenem, andere haben von allem etwas. Und so gibt es auch von Natur aus relativ sanfte Naturen. Aber wie gesagt, das ist nicht die Frucht des Geistes. Und wir als Christen, das haben wir auch immer wieder erklärt und wollen das auch immer wieder auch betonen, äh, die Ungläubigen, die sind äh, nicht richtig sanftmütig, aber wir Christen sind absolut richtig sanftmütig. Das ist falsch. Sondern wir Christen haben auch noch die alte Natur, wie sie auch ein nichtgläubiger Mensch hat. Aber wir haben dazu eine neue Natur. Deswegen sprechen wir von der Doppelgestalt, der Doppelnatur unseres Seins. Das Alte und der Neue Mensch. Und das ist ein Kampf, von dem Paulus ja im ganzen Galater, Kapitel 5 insbesondere, schreibt. Er sagt, das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und die sind gegeneinander, dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Das hat zum Beispiel auch der Vater, der Gründungsvater der Betheler Anstalten, Friedrich von Bodelschwing, erlebt. Wir, wir erleben das alle, diese Zwiespältigkeit in unserem Verhalten, in unserer Art. Da ist ein kranker junger Mann, der hat sich in seinem Wahn in einen Raum eingeschlossen, Fenster zu, von innen abgeschlossen und verriegelt und die Mitarbeiter, die Pfleger und Helfer, die kamen da nicht ran, mussten aber ran und wollten natürlich den Mann auch nicht den ganzen Tag da ohne Essen in dem verschlossenen Raum sitzen lassen. Das war ja nicht normal. Und als ihr Rufen und Bitten nicht geholfen hat, haben sie den Chef gerufen, nämlich den Bodelschwing. Und dann ist der gekommen und hat dann gesagt, wenn ich komme, dann werde ich aber mal bum 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 machen. Und wenn der hört, dass ich der Chef bin, dann macht der schon die Tür auf. Johann, mach die Tür auf! Johann meldet sich nicht. Johann! Du bekommst drei Tage nichts zu essen, wenn du nicht aufmachst. Nix. Aber auf einmal hat der Heilige Geist dieses äh, schroff Herz des Pastors erreicht. An ihn erinnert, hör mal. In dir wohnt auch noch eine andere Kraft. Nämlich der Heilige Geist. Ah. Oh, das ist gut, dass wir solche Schulungen durchmachen. Es ist immer gut, mal innezuhalten. Ne? Auch als Christen. Und dann dachte er, jetzt will ich mal Gottes Geist wirken lassen. Gottes Liebe. Und Sanftmut. Durch Schlüssel doch. Bitte, 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 mach auf. Du kriegst auch doppelte Portionen Essen. Bitte, bitte, bitte. Auf einmal klickt es im Schloss, Schlüssel dreht sich um. Johann macht die Tür sperrangelweit auf und sagt, nicht wahr, Herr Pastor, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. So ist es. Diese Kraft hat der Heilige Geist wenn er in unserem Leben zur Geltung kommt. Wenn uns der Geist Gottes beherrscht, lässt er uns eine Art an den Tag legen, die überraschend, segnend und helfend ist. Und das möge Gott uns allen schenken. Wir wollen uns jetzt im Hauptteil der Predigt mit dem Wesen der göttlichen Sanftmut äh, äh, unterhalten. Was sie denn eigentlich ist. Jesus gibt uns eigentlich eine Erklärung, indem er zwei Tugenden nebeneinander stellt, weil die voneinander abhängig sind. Er sagt in Matthäus 11: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und was noch? Von Herzen demütig. Sanftmut und Demut sind also Zwillinge. Und dann Jesus weiter, so werdet ihr Ruhe finden. Also wenn wir fragen, was ist das Wesen der Sanftmut, dann ist das Ergebenheit. Und zwar zunächst einmal in Beziehung zu Gott. Wie hat Jesus seine Sanftmut gezeigt? indem er sich dem Willen Gottes, seines Vaters, ergab. Er war nicht ungehorsam. Er war nicht widerborstig und dickköpfig. Er war nicht streitsüchtig und auch nicht rechthaberisch. Er war demütig, duldsam, ergeben, ja, eben sanftmütig. Er stellte sich unter den Willen seines himmlischen Vaters bis zum Tode am Kreuz, ergab er sich. Hingabe. Und wenn du eine Definition von Sanftmut im biblischen Sinne haben möchtest, könntest du so formulieren. Die von Gott gewirkte Sanftmut ist eine Formbarkeit, eine Gefügigkeit, eine Bereitwilligkeit, sich unter das Wort und den Willen verändern. Gottes zu stellen. Du lässt dich formen. Du bist sanft, zart, weich. Ein gläubiger Schäfer musste zum Arzt und dazu von der Alm ins Tal hinabsteigen. Und das war so ein mieses Wetter, wie wir sonst Hamburger Schmuddelwetter haben und da oben auf den Bergen noch kälter. Und der Arzt sagt: Sie tun mir leid bei diesem Wetter. Haben Sie denn eine Idee, wie morgen das Wetter werden wird? Da sagt der Schäfer, kann ich Ihnen sagen, wie morgen das Wetter wird? Morgen wird das Wetter so, wie es mir gefällt. Oh, wie es Ihnen gefällt, wird das Wetter. Wie gefällt es Ihnen denn morgen? Ja, so wie es Gott gefällt. So gefällt es mir. Das Wetter, das Gott gefällt, gefällt auch mir. Wie ist das heute bei der Hitze? <lacht> das Wetter dass Gott gefällt, gefällt auch mir. Das ist Sanftmut. Darauf der Arzt, dann werden wir morgen also das Wetter haben, das Gott gefällt. Ja, sagt er, so ist es. Sich unter die Fügungen Gottes und seinen Willen stellen, das ist im biblischen Sinne Sanftmut. Und wer so Sanftmut lebt, der hat Frieden, der hat Ruhe, wie Jesus sagt. Der hat Ruhe für seine Seele. Viele Menschen meckern über ihr Lebenswetter. Wenn die Sonne scheint, ist es ihnen zu heiß. Wenn es regnet, zu nass. Wie kann Gott das zulassen? Das soll ein Gott der Liebe sein. Wo war Gott, als das mit mir geschah? Und Ein anderer meinte, warum muss gerade mir das widerfahren? Dieses Aufbegehren gegen die Wege Gottes ist das Gegenteil von Sanftmut. Das ist Hartherzigkeit, das ist Frust, Bitterkeit, Griesgrämigkeit, Unzufriedenheit, Gereiztheit, Rebellion. Das macht dich kaputt, macht dich ruhelos. Kriegst du keine Ruhe. Ein sanftmütiger betet, dein Wille geschehe. Er ist versöhnt mit den Umständen seines Lebens, weil er weiß, dass sie nicht von irgendwo und von irgendjemandem kommen, sondern vom lebendigen Gott. Sie nehmen alle Dinge ihres Lebens aus der Hand Gottes und auch die derzeitige Pandemie nehmen wir aus Gottes Hand. Bonhoeffer hat sogar gesagt, angesichts seiner Hinrichtung, so nehmen wir diesen, auch diesen Kelch aus deiner guten Hand. Und Jesus, von ihm lernen wir, er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das vor seinem Scherer verstummt. Hast du schon mal eine Schafschur gesehen? Einmal am Deich habe ich es gesehen. Das Tier ist so still, so ruhig. Jesus tat in allen Stücken den Willen des Vaters. Sage auch du zu deinen Lebensumständen, ja, nimm, ja, sag ja, nimm sie aus Gottes Hand. Begehre nicht auf, hadere nicht. Sei so sanftmütig wie die Zweige einer Weide. Hast du schon mal eine Weide mit ihren herabhängenden Zweigen gesehen? Da kann der Sturm noch so stark sein. Aber diese Zweige brechen nicht, sondern sie wiegen sich. Sie sind sanftmütig, kann man, kann man sagen. Sie ergeben sich den Kräften der Natur. Und du ergibst dich den Fügungen Gottes. Und das macht deine Seele still. Sonst brichst du dein Leben. Das bedeutet natürlich nicht, liebe Gemeinde, liebe Freunde, überall wo ihr seid. Das bedeutet nicht, fatalistisch zu sein, schicksalsgläubig. Nein, wenn wir so sprechen, wenn die Bibel uns das so zeigt, was Sanftmut ist, dann sagt sie nicht, tu gar nichts, was immer auch kommt. Nein, wenn du krank wirst, geh zum Arzt und bete, dass Gott dich gesund macht. Und wenn du mit dem Lebensunterhalt nicht auskommst, dann tu, was du kannst und versuch zu arbeiten, wie es dir möglich ist. Aber wenn es deine Möglichkeiten überfordert und du nichts mehr tun kannst, und Gott auch dein Gebet und dein Schrei um Heilung nicht hört, schrei zu Gott. Ja, wir werden eingeladen, zu Gott zu rufen und zu ihm zu schreien. Er erhört das Rufen seiner Kinder gerne. Aber wenn es nicht geschieht, dann ist es mit deiner Verantwortung vorbei. Und dann darfst du sagen, ich lasse mir an seiner Gnade genügen. Das ist Sanftmut. Und das ist so köstlich. Das ist Balsam. Das ist Medizin für die Seele. Gott möge uns helfen. Nun möchte ich allerdings auch auch noch auf etwas hinweisen, damit wir die Sanftmut Gottes nicht missverstehen. Sie bedeutet nicht äh, ja, äh, zu allem Ja sagen. Auch was Menschen uns antun. Der Priester Eli hatte zwei sehr untreue, ja man muss sagen, bösartige Söhne. Er war mit ihnen sehr nachgiebig und milde. Man könnte ihn deswegen für sanftmütig halten. Menschlich gesehen. Das entsprach im Alter seinem Temperament. Das nennt man heute Altersmilde. Aber Eli war nicht im biblischen Sinn sanftmütig, sondern konfliktscheu. Nicht göttliche Sanftmut erfüllte ihn, sondern menschliche Weichheit wir haben früher dieses Wort Weichei gehabt. Du bist ja ein weicher Ei. Das sage ich zu niemandem. Ich will es auch nicht zu Eli sagen. Das weiß Gott. Aber wir wissen, was, das, was wir damit sagen wollen. Äh, wäre er von einer geistgewirkten Sanftmut erfüllt gewesen, hätte er nicht der Sünde seiner Söhne nachgegeben, sondern dem Willen Gottes. Dann hätte er sich unter das Wort des Herrn gedemütigt, unter die ihm von Gott gegebenen Pflichten seinen Söhnen gegenüber. Sein Herz war nicht sanftmütig, sondern feige. Da müssen wir aufpassen, dass wir das nicht verwechseln. Jesus war sanftmütig, aber er war nicht scheu. Jesus war sanftmütig, aber er war nicht kleinmütig. In sanftmütiger, gottergebener Weise sprach er unerschrocken die Wahrheit aus. Das ist kein Widerspruch, sondern die Ergebung ist erstrangig Gott gegenüber. Die Bibel sagt, dass Mose der sanftmütigste Mensch auf der Erde war. Aber als er vom Berg Sinai aus der Gegenwart Gottes mit den Gesetzen in der Hand nach unten kam, sah er, wie das Volk ein goldenes Kalb gegossen hatte und sich dem Götzendienst gewidmet hatte. Und als er das sah, zögerte dieser sanftmütige Mensch nicht, durchzugreifen und kompromisslos den Willen Gottes klarzustellen, mit Autorität und doch war er der sanftmütigste Mensch. Er war dem Herrn und seinem Wort gegenüber ergeben. Das ist eine kleine Beschreibung der Sanftmut, wie wir sie Gott gegenüber leben dürfen. Gott helfe uns dazu. Nun kommt der andere Aspekt, wie wir sie unserem Nächsten gegenüber leben dürfen und auch leben sollen, aus der Kraft der Gnade, aus der Kraft des Geistes, aus der Sanftmut Gott gegenüber, erwächst nämlich auch eine Sanftmut dem Nächsten gegenüber. Und die Bibel sagt, Christen sollen Titus 3, Vers 1 bis 2 der Obrigkeit untertan sein, gehorsam sein, zu allem guten Werk bereit und jetzt Niemanden verleumden, nicht streiten, gütig sein, alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Deshalb werden wir wegen der Beziehung zu unseren Mitmenschen aufgefordert. Kolosser 3, Vers 12. So zieht nun als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld an. Und da fragen wir natürlich, wie ist es mit unserer Sanftmut unserem Mitmenschen gegenüber, unserer Frau gegenüber, unseren Kindern gegenüber, unseren Eltern gegenüber, auch unseren Feinden gegenüber, unseren Glaubensgeschwistern gegenüber. Möge Gott uns helfen, dass auch wir von Sanftmut erfüllt sind, an das wir wachsen wir werden als Kinder Gottes nicht aufgefordert, arrogant in dieser Welt zu leben. Wir werden ermahnt, nicht ermahnt, darauf zu achten, dass unser Stolz nicht verletzt wird. Nein, wir werden ermahnt, demütig, freundlich, geduldig und sanftmütig zu sein. Gott helfe uns dabei. Nun wollen wir uns in einem dritten Teil der Predigt der Verheißung der Sanftmut zuwenden. Es gibt eine wunderbare Verheißung für die Sanftmütigen. Und die hat Jesus uns gegeben. In der Bergpredigt kommt sie, Matthäus 5, Vers 5. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Das ist die Verheißung. Denn sie, die Sanftmütigen, werden das Erdreich besitzen. Das bedeutet nicht, dass wir Immobilien- und Großgrundbesitzer werden. Nein, was die Bibel hier meint, das Erdreich zu besitzen, das können wir uns in drei Kategorien uns anschauen. Einmal an Jesus selbst. Wer ist König dieser Erde? Die Bibel sagt, die Erde ist des Herrn. Diktatoren und Feldherren haben nie versucht, die Welt mit Sanftmut zu erobern. Sondern bis in unsere Tage hinein haben sie immer mit Gewalt versucht, die Erde zu besitzen. Aber Jesus folgt dem Grundsatz der Mächtigen nicht. Auch manche religiöse Führer mit den säkularen Eroberern haben versucht, Weltherrschaft zu erreichen über Gewalt. Der Einzige, der das nicht getan hat, ist Jesus. Jesus folgt diesem Grundsatz der Mächtigen nicht. Er glaubt, dass die Erde nur mit den Waffen der Sanftmut und Freundlichkeit erobert werden kann. Und der Heiland hat recht. Wo ist heute Alexander der Große? Und sein Reich. Wir können durch die Geschichte durchgehen. Wo ist Cäsar? Wo ist Napoleon? Wo ist das Dritte Reich? Sie haben es alle nicht mit göttlicher Sanftmut versucht, weil sie die gar nicht kannten. Aber haben sie die Erde wirklich erobern können? Haben sie die Erde wirklich besessen? Werden sie sie besitzen? Nein. Niemals. Aber Jesus, er hat nach 2000 Jahren mehr Anhänger als alle Diktatoren jemals zusammen gehabt. Sie sind über den ganzen Globus verteilt. Es gibt kein Land, in dem es nicht eine mehr oder weniger große Anzahl von Kindern Gottes gibt. Freut ihr euch darüber? Ihr könnt hinreisen, wo ihr wollt. Ihr könnt aussteigen, wo ihr wollt. Ihr findet sie überall auf dem ganzen Globus. Jesus besitzt die Erde. Das kann ich euch sagen. König Jesus. Er wird geliebt von seinen Kindern weltweit. Sie lieben Jesus in Afrika, in China. Sie lieben ihn auch in den Ländern des Islam. Man kann wirklich sagen, Jesus besitzt die Erde. Es gibt auch kein Buch auf dieser Welt. Gewaltig das nur annähernd eine solche Verbreitung gefunden hat wie die Heilige Schrift. In allen Ländern und Völkern wird sie gelesen, sie wird geglaubt und sie wird geliebt. Man hat versucht, die Bibel zu bekämpfen. Man hat versucht, sie zu verbieten, zu verbrennen, sie lächerlich zu machen. Und im Namen der liberalen Theologie oder auch der Wissenschaft sie, 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 sie zu verdrehen und zu verändern und sie als nicht wahr zu erklären, aber all das hat nicht geholfen. Stattdessen hat die Bibel einen beispiellosen Siegeszug angetreten. Bis zum heutigen Tag, weil der Sanftmütige mehr Kraft hat als der Gewaltige. Sag doch mal Amen. Das ist das Geheimnis, das sehen wir. Und das wird auch so sein, die Verheißung, die Jesus auch angesichts der Endzeit denkt. Macht euch keine Sorgen, ihr Lieben. Der Antichristus, ja, der, 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 der Böse, der wird, der wird am Ende der Tage noch mal wie losgelassen. Und wir sehen es und wir denken, es ist, was wird mit dem Glauben? Was wird mit der Bibel? Was wird mit den Christen? Macht euch keine Sorgen. Jesus hat in Matthäus 24 ebenfalls als ein Zeichen der letzten Zeit angegeben. Und er hat gesagt, und das Evangelium wird verkündigt werden bis an die Enden der Erde. Halleluja. Jesus, der Sanftmütige, ist König der Erde und er besitzt das Erdreich. Halleluja, oh Mann, ihr seid heute auch von, von der Wärme lahmgelegt. Nicht? Es ist wunderbar, über diese Dinge nachzudenken, über sie zu sprechen. Ein einfacher, tiefgläubiger Mann, der durch sein gewaltloses und friedvolles Bekenntnis zu Jesus in einer Stadt in England bekannt war, wird zu einer Feierlichkeit in ein vornehmes Haus eingeladen. Das war ungewöhnlich. Mit am Tisch sitzt auch ein bekannter Atheist, der die Christen hasst bis zum geht nicht mehr. Und dann hört er von diesem armen einfachen Bruder, dass er Jesus liebt und die Bibel liest, und der kriegt einen Kropf. Nimmt ein Glas Bier und schüttet ihm das voll ins Gesicht. Der Bruder nimmt ein Taschentuch und wischt sich die Flüssigkeit äh, aus, den, aus, von, aus, aus dem Gesicht. Kaum hat er das getan, hatte die zweite Ladung Bier im Gesicht. Aber unser Bruder bleibt wieder still und stumm. Und als dasselbe noch einmal, also ein drittes Mal geschah, und da wieder keine Gegenreaktion erfolgte, dann hat der gefragt, dieser gottlose Mann, sagen Sie mal, wieso wehren Sie sich nicht? Rufen Sie nicht die Polizei? Nein, sagte er, warum soll ich die Polizei rufen? Jesus ist doch hier. Da war schweigen. Und dann sagt dieser Mann, ja, ich glaube, Sie haben mehr Macht als ich. Den Abend beherrschte nicht der Mann, der das Bier ins Gesicht gegossen hat, sondern der Dulde, der Stille der Beter, der Glaubende, der Sanftmütige. Und in diesem Sinne besitzen auch wir als Christen jetzt schon die Erde. Die Verheißung, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen, wird auch jeden Tag, wo wir Sanftmut leben, bei uns wahr. Und real. Wir haben mehr Macht als die, die Gewalt und Stärke ausüben. Jesus hat am Kreuz gebetet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Schlüssel zu Jesu Weltherrschaft war genau dieses Gebet: Vergib ihnen. Könnt ihr euch noch an den Amboss in Schlossereien erinnern? Heute gibt es ihn, glaube ich, nicht mehr so häufig wie früher. Ich habe ihn manchmal bewundert, auch bei meinem Vater, der ja Schlosser und Schmied war. Der Amboss wird geschlagen und geschlagen und bleibt immer still. Hast du schon mal einen Amboss schreien hören, weinen sehen, klagen hören? Er schweigt. Und in dieser seiner Stille, bildlich gesprochen, hat der Amboss alle Hämmer überlebt. Und deshalb, lieber Bruder, liebe Schwester, mach dir keine Sorgen über die, dich, die dich schlagen. Die Menschen arbeiten sich an dir ab wie an einem Amboss. Aber ehe sie dich kaputt kriegen, haben sie sich selbst kaputt gemacht. Deine Sanftmut, deine Liebe, dein Gottvertrauen, deine Freundlichkeit bringt sie auf die Palme. Reizt sie. Du sollst sie nicht reizen. Aber Gott sagt, du sollst sanftmütig sein. Und du wirst die Erde besitzen. Du wirst viel besser und sicherer überleben als ein Amboss. Der Friede, den du im Herzen hast, ist unzerstörbar. Nichts ist stabiler und stärker und fester als die göttliche Sanftmut. Halleluja. Und jetzt wird es konkret. Denn wir Christen werden nicht nur die Erde im übertragenen Sinne, im geistlichen Sinne besitzen, wie eben beschrieben, sondern wir werden die Erde auch real besitzen. Wir werden nicht die Erde besitzen im Sinne derer, die meinen, über Geld die Welt zu regieren. Kennt ihr ja das Sprichwort. Geld regiert die Welt. Und sie glauben, wenn sie Millionen und Milliarden scheffeln, dann haben sie so viel, dass sie die Welt steuern können. Aber ich sage euch, eher werden sie an ihrem Geld und ihrem Vermögen ertrinken, als dass sie wirklich Macht auf dieser Erde haben. Nein, wir werden die Erde nicht besitzen wie die Reichen. Besser ein trockener Bissen mit Frieden als ein Haus voll Geschlachtetem mit Streit. Der Sanftmütige ist zufrieden mit dem, was ihm von Gott zugeteilt wird. Er kann reich sein, das ist in Ordnung. Er kann auch arm sein, Paulus schlicht vor oder bezeugt. Ich kann niedrig sein und ich kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut, beides, satt sein und hungern, beides, Überfluss und Mangel. Kann ich leiden. Ich vermag alles durch den, der mich möchte, egal wie mein Stand ist. Meine Kraft ist nicht in dem, was ich habe und in dem, was ich bin, sondern meine Kraft liegt in dem, was Gott mir durch sein heiliges Wesen vermittelt, nämlich Liebe, Geduld, Friede, Freude, Sanftmut. Ich äh bin früher gerne und würde heute noch, aber ich wohne nicht mehr so dicht am Millionärsviertel der Hansestadt Hamburg. Ich bin früher gern äh, so an der Elbchaussee und den anliegenden Straßen entlang gegangen, weil es mir Spaß machte, die Grundstücke und die Villen und die Schlösser der Reichen anzuschauen. Und äh, ich, ich muss doch ganz sagen, ich kann, gar nicht, ich kann überhaupt nicht verstehen, warum Menschen auf reiche Leute neidisch sind. Ich. Nicht, dass ihr denkt, ich gehe da, bin da durchgegangen, weil ich da auf die Reichen neidisch bin, weil ich gerne haben möchte, was sie haben. Nee, 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 nee. Richtig ist, ich bin da hingegangen, um mich daran zu erfreuen. An ihre gewaltigen Häuser, an ihre alten Villen, mit ihren, mit dem, wie sagt man, mit dem, mit dem Stuck außen und mit allem köstlichen, restauriert, Denkmalschutz gepflegt und teilweise neu erbaut, residieren sie dort in großen Parks und vor den Garagen, da stehen die Lamborghinis und die Bentleys und und Mercedes und, und, und BMW, das ist ja Mittelstandskarosse. Aber diese anderen da, ne, diese, diese gewaltigen Ferraris und so. Ja, ihr Lieben. Und dann bin ich da hingegangen und habe ich mir angeschaut. Gifflig "Der Rasen, tolle Blumen, Rosen, Fenster. Oh, ist das schön? Das macht mich schön. Ich kann das genießen. Denn mehr als angucken können die Eigentümer das auch nicht. Nur sie müssen dafür bezahlen. Und ich habe es umsonst. Dann denke ich, meine Zeit, ich besitze die Erde und es kostet mich nichts. Halleluja. So, so ist das mit den Kindern Gottes. Wir dürfen die Natur genießen und besitzen alles. Und, äh, obwohl wir es nicht besitzen. Das ist etwas Großartiges, ich werde nicht vergessen, wie ein, ich weiß nicht, ob er später richtig Christ geworden war, aber er war aufgeschlossen, hat mich mal eingeladen nach einer Evangelisation in seine Privatgalerie und dann hat er mir wunderschöne Gemälde, ja, die waren teuer und kostbar, an seinen Wänden gezeichnet und habe so gestaunt und mich so gefreut, und dann habe ich nur gedacht, wenn er doch noch ein paar mehr kaufen würde, könnte ich beim nächsten Mal noch mehr anschauen und mich an ihnen erfreuen. Ich brauche die Sicherungsanlagen da und die Kameras nicht zu installieren. Ich brauche keine Versicherung bezahlen. Ich muss auch die Bilder nicht bezahlen. Ich kann sie alle anschauen. Und der Mann musste dafür alles hinblättern. Und ich sag euch, soll ich euch mal was sagen? Die Reichen besitzen so viel wenn Sie beim Anschauen Ihres Reichtums endlich mal die Augen zumachen, dann sehen Sie nichts mehr. Und so viel ist das, was Sie besitzen. Mach deine Augen zu, dann siehst du nur schwarz. Das, was Menschen besitzen, ist nicht wichtig. Christen dürfen es alles genießen. Die wahren Besitzer der Erde sind schließlich doch die Gotteskinder. Denn nach Gottes Verheißung werden wir buchstäblich einmal das Land besitzen. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 2, ich gehe zu meinem Vater, um euch die Wohnung zu bereiten. Dort werde auch ich eine Eigentumswohnung haben, eine Wohnung im himmlischen Jerusalem. Die Reichen haben heute Elbblick, ich habe Himmelsblick. Das ist das verheißene Land der Herrlichkeit. Diese Erde, so lehrt uns die Bibel, wird gereinigt werden. Die Elemente werden vor Hitze zergehen. Und es wird ein Feuer über diese Erde kommen. Ja, Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Und in Offenbarung 21, Vers 2 heißt es, Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet, wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. So ihr Lieben, auf dieser neuen Erde werden die Sanftmütigen herrschen. Jesus wird wiederkommen mit vielen tausend seiner Heiligen. Er wird, so werden wir mit ihm regieren und herrschen auf dieser neuen Erde. Freunde, wird es keine Schlachtfelder mehr geben, keine Ausbeutung, keinen Kindesmissbrauch, keine Vergewaltigung, keine Korruption, keine Lüge und keine Schande mehr. Äh, sondern äh, diejenigen allerdings, die an der Lüge und an der Sünde festhalten, sie werden draußen sein. Diejenigen aber, die durch den Heiligen Geist die Sanftmut Christi gelernt haben, haben eine große Zukunft. Denn sie werden buchstäblich das Erdreich besitzen und den Himmel dazu. Die Sanftmütigen werden herrschen. Deshalb lasst uns zu Jesus kommen und ihn um einen sanftmütigen Geist bitten. Ist das auch euer Anliegen? Amen. Halleluja. Sagt Amen. Amen. Gott möge uns einen sanftmütigen Geist geben, das hat Verheißung und sollten Menschen in unserer Mitte sein oder auch mit uns zugeschaltet sein, vielleicht erstmalig, zufällig, wie immer du auch jetzt auf diese Predigt gestoßen bist und du von Jesus und dem Evangelium noch nicht viel weißt, aber du doch dieses alte Leben nicht mehr fortsetzen möchtest, dann laden wir dich ein, wir laden alle Menschen ein, die es gehört und gesehen haben. Bekehrt euch zu Christus. Er schenkt euch ein anderes Wesen, eine neue Natur, einen sanftmütigen Geist, ein Leben aus Gnade, aus Freude und Freundlichkeit und ein Leben in Hoffnung für diese Zeit und in Ewigkeit. Gelobt sei der Name des Herrn. Und alles folgt noch einmal. Ich höre es so gerne. Amen. Halleluja.